0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews,
1: Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge von Affiliate Talks. Ähm, heute wieder an meiner Seite als Gast oder beziehungsweise als Mitmoderator, als Gast. Was sage ich denn, Tom? Du bist ja hier mit in den Podcast involviert. Ähm, mein Name ist Tobi, ihr kennt mich mittlerweile. Ähm, wir haben jetzt hier heute die fünfte Folge. Ich würde es sogar als kleines Jubiläum bezeichnen, weil ähm, äh, wir wirklich äh, jetzt alle zwei Wochen am Stück auch einen Podcast hochgeladen haben. Könnt ihr euch daran gewöhnen. Ähm, uns macht es mega Spaß, wir werden das auf jeden Fall so weitermachen, wir, Tom und ich, haben richtig Bock, ähm, die Themen fließen auch nur so aus uns raus ähm, <lacht> und wir haben auf jeden Fall Redebedarf. <lacht> ähm, ja, Tom, magst du noch ganz kurz was sagen zur Begrüßung?
0: Genau, also auch von mir wieder ein ähm, Servus, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und genau, wir haben heute auch einen ähm, spannenden Gast, den der Tobi gleich ähm, verraten wird, genauso wie das Thema.
2: Genau. In der heutigen Folge ist es so, der liebe Tom hat vorgestern ähm, auf unserem Affiliate-Blog, also gerne affiliateblog.de eingeben, ähm, erfahrt ihr sowieso immer jede Woche spannende Insights über das Affiliate-Marketing, über die Xbox 360, welche Kunden haben wir, was äh, erleben wir für spannende Sachen. Äh, ich meine, die, die Agentur, in der wir arbeiten, ist äh, die Xbox 360, ist eine Agentur, wo wirklich jeden Tag aufs Neue irgendwelche Sachen passieren und ähm, dort erfahrt ihr auf jeden Fall noch mehr spannende Insights. Zudem gibt es dort auch Links zu dem Podcast von Markus Kellermann, Affiliate Musics. Äh, Shoutout hierfür, hieraus geht an Kelly, dass wir auch mal ein bisschen Werbung für ihn machen. <lacht> Und ähm, genau, in der heutigen Folge geht es hauptsächlich ähm, um Tom Toms Blogartikel, beziehungsweise um das Thema daraus, den Blogartikel, den Tom geschrieben hat. Ähm, geht es um das Thema People's Business ohne Events. Jeder von uns weiß, Affiliate Marketing ist People's Business. Wir sind von Events abhängig. Ähm, wir tauschen uns aus, wir kommunizieren miteinander. Äh, jeder von uns liebt die Events, vermutlich auch wegen den vielen Getränken, die es danach dann gibt und die lockere Stimmung. Natürlich auch wegen den Vorträgen, die darf man jetzt nicht außen vor lassen, aber Snack Networking ist ein Ding, wo ähm, wir im Affiliate Marketing von leben und eine Person, die jetzt heute auch unser Gast sein wird, ähm, habe ich auch tatsächlich mehr oder weniger ähm, bei einer Networking-Veranstaltung kennengelernt, und zwar das ist die liebe Isabel Baumgarten von Coupons.de. Hi, Hi, Isa! Hallo!
1: Hallo!
2: kurze, witzige Story dazu. Ich war relativ frisch bei der Xbox 360. Ich bin auf meine erste Veranstaltung gegangen, das war die Tactics. Hatte auch mehr oder weniger einen Termin mit Coupons. Die ESA ist an halt unseren Stand gekommen. Ich wollte unbedingt noch was mit ihr abklären für den Kunden von mir. Und als ich mit ihr sprechen wollte, ist sie einfach davongelaufen und so ist es nie zu einem Gespräch bei uns persönlich <lacht> gekommen. Wir haben uns die ganze Zeit darauf vorbereitet und gefreut, auf irgendwelche Events zusammen zu gehen. Wir wären auch beide auf der Philly Summit gewesen, die jetzt leider Gottes auch abgesagt werden musste, aufgrund der Corona-Pandemie, wo ich immer noch sehr, sehr traurig bin, vor allem, weil es auch noch in Amsterdam gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Und ja, Es ja, tut mir
1: wahnsinnig leid, dass ich dich damals äh, ja, ignoriert habe. War nicht meine Absicht, aber ja, so war es eigentlich. Ne? Ich,
2: ich hat jetzt ein paar Monate gedauert, aber ich bin mittlerweile drüber hinweg. Also das ist ich, ich habe es ich ich verarbeitet. Das
1: ist ähm,
2: prima. <lacht> Isa, kurz zu dir. Du arbeitest bei Cupost.de, du bist dort Account Managerin. Du bist vor allem hauptsächlich auch, ähm, haben wir eigentlich, wenn es um Cupost.de geht, beziehungsweise Platzierungsmaßnahmen geht, haben wir eigentlich, also ich mit meinen Kunden eigentlich hauptsächlich mit dir zu tun, was mich natürlich jedes Mal immer wieder aufs Neue freut, mit dir Sachen zu klären. Ähm, <lacht> Zusammenarbeit läuft ja auch mega gut. Magst du dich kurz vorstellen? Wie alt bist du? Wer bist du? Ähm, wie, und vor allem würde mich interessieren, wie bist du zu CoPors.de bzw. zu Affiliate Marketing gekommen?
1: Ja, also danke erstmal für das Intro. Ich bin Isabel, Freunde nennen mich Isa und ähm, bin 26. Ähm arbeite jetzt schon seit zwei Jahren, ja, zwei Jahre bei Poupons.de und ähm, ja, ich betreue hauptsächlich eigentlich äh, die ganzen Fashion-Kunden bei uns, ähm, aber auch die Marktplätze und Versandhäuser äh, betreue ich und ähm, genau, wie bin ich eigentlich zu Poupons.de gekommen? Das war ja mehr oder weniger Zufall. Ähm, ich habe hier in Chemnitz ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, hatte danach äh, ja nie das Ziel, äh, in dieser Branche zu landen oder im Affiliate-Bereich ähm, und bin dann wie gesagt eher durch so zufällige äh, ja, Begebenheiten ähm, auf die Stellenausschreibung hier gekommen und habe mir das Ganze mal angehört und bin hängen geblieben. Also, Ganz äh, ganz locker war das und ähm, freue mich natürlich, dass ich auch hier gelandet bin und, und schätze das sehr und macht es super viel Spaß, ähm, ja in der ganzen Branche zu arbeiten. Die Dynamik, äh, das lockere Miteinander und ja, also ich bin super, dass es das so gelaufen ist, von daher freue ich mich ganz sehr darüber.
2: Das sind wir alle auch. Ja. Ich finde das, halt, find das immer wieder aufs Neues so witzig. Also ich glaube, ich habe das jetzt schon die, die sagt das jetzt jede Folge irgendwie gefühlt, dass ich es so witzig finde, wie die Leute halt auch überhaupt ins Affiliate Marketing kommen. Allerdings. Ja, ähm, genau. Ähm, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Thema rein. Isa, wir sind natürlich mega froh, dass du hier bist. Ähm, ich habe jetzt aber nur vorab auch gleich eine Frage an Tom. Tom, du bist ja auch so ein bisschen, du bist ja ein älterer Hase in der Szene. Du hast jetzt auch mehr Events mitbekommen als jetzt vielleicht die Isa und ich. Ähm, ich speziell war jetzt auch noch nicht auf den größeren Events, weil es halt sich einfach noch nicht ergeben hat, beziehungsweise die Summit wäre jetzt so mein erstes großes Event gewesen. Man merkt es, der Schmerz sitzt immer noch sehr tief. Mhm. <lacht> ähm, aber dann rücken wir einfach schon mal ein bisschen ins Thema rein, Tom. Ähm, du bist viel auf, äh, auf Events unterwegs gewesen. Ich meine, du warst bei Web Games. Äh, Dort hast du alles mitbekommen, was es gibt. Du warst wahrscheinlich auf den dmx QOMR, auf diesen ganzen Bashes die letzten Jahre. Und du hast die Events auch wachsen gesehen. Wie hast du die Entwicklung über die letzten Jahre von diesen speziell auch großen Events gesehen? Was hat
0: sich da geändert im Vergleich zu vor Corona, sage ich jetzt mal. Genau, also ich ist schon, schon jahrelang eben operativ immer Affiliate-Marketing und dementsprechend auch immer viel draußen rausgeschickt worden, eben weil es People's Business ist. Und ähm, ich selbst persönlich hatte da auch immer äh, Riesenspaß und habe mich da auch mit aufgedrängt, ähm, mitzufahren. Eigentlich jetzt, äh, egal ob klein, groß, ähm, natürlich bei groß, auch mit den ganzen Side-Events etc. Äh, auf die Frage bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, vorbereitet. Und wir können uns gern so die zwei ähm, großen jetzt aus der digitalen Marketingbranche herausnehmen. Also jetzt ein bisschen ähm, gar nicht so die Nische oder speziell Affiliate-Marketing. Die OMR ist ja 2011 gestartet, also super klein mit, mit äh, 200 Gästen, also nur als, als Konferenz, aber auch damals schon mit, mit interessanten äh, Speakern. Ähm, 2015 haben die dann das erste Mal eine eine Expo dazu gepackt, also eine, eine Messe, aber auch noch sehr klein äh, mit 2500 Besucher dann insgesamt. Und ähm, ja die, die große Vergrößerung war dann hier 2016 ähm, letztendlich dann gleich auf, auf 17k Besucher, also ein großer Sprung. Und ja, das war so für mich auch mit einem Highlight. Ähm, da als Speaker war dann hier schon der Pro Skater Tony Hawk ähm, da. Also wir hatten dann natürlich auch immer super Gäste. Ich erinnere mich auch einmal der, der Initiator von, von, von Wacken, ähm, ja was dann eigentlich immer interessant war. Und super coole Speaker. Und ähm, genau, dann 2018, ähm, ja, dann Expo und Konferenz schon 40k ähm, Gäste und 2019 dann schon 52k. Also einfach die, äh, ja, die d die dann schon fast überholt und wäre einfach ein Highlight gewesen. Und wie es im Blogartikel auch schon steht, ich habe ja auch den Philipp Westermeier hier ähm, interviewt. Ähm, jetzt die absagen zu müssen, ähm, 2020, das OMR Festival, ähm, das hat ihnen auch wirklich wehgetan, sehr schade und auch, ähm, ja, super schwere Entscheidung, glaube ich auch, vor allem, da ging es ja wirklich darum, die wäre Anfang des Jahres stattgefunden oder Mitte, mit mit Mai, da stand ja am Anfang bei den Planungen noch lange gar nicht fest, welche Auswirkungen die Pandemie noch hat auf die Eventbranche. Und ja, die Mexico ist als Messe für digitales Marketing einfach schon größer gestartet 2009 ähm, mit mit roundabout 15.000 Besucher vom Start weg, hat sich dann aber auch in den nächsten vier, fünf Jahren dann schon verdoppelt, dann auch 2015 über 40.000 ähm, ja, was dann witzigerweise eingebremst wurde, 2017 gab es dann keine kostenlosen Tickets mehr für die DeMexco. Das hat natürlich dann einige äh, nicht Fachbesucher, sage ich mal, sondern Goodiebag-Sammler so ein bisschen ausgebremst. Ähm, ja, da war wieder Sie. ein bisschen mehr Luft ähm, bei den Meetingplätzen und äh, etc. Ähm, das war dann auch irgendwo tatsächlich notwendig. Und ja, auch jetzt 2020 ähm, alles unter dem Motto DeMexco ist home. Gerade mit der DeMexco die hatten ja lang noch festgehalten, sie wird stattfinden im September unter Hygieneauflagen, ähm, war dann auch heiß diskutiert, ähm, musste das sein ähm, und glaube ich, als dann so ein bisschen die Verantwortung da einfach auch rumging, ich glaube, es äh, gingen ja auch Umfragen rum, wer geht denn überhaupt hin, immer mehr, ja, ja jetzt eigentlich auch, ähm, an sich war jetzt die Absage ja auch alternativlos ähm, in, in der jetzigen Situation und absolut richtig und natürlich darum gab es unheimlich viele reine Networking-Bashes, die natürlich auch kontinuierlich gewachsen sind, vielleicht dann sogar ein bisschen zu viel war wo dann immer weniger geworden sind, gerade auf den ähm, Bersches, ähm, ähm ist dann so ein, zum, zum Ende hin jetzt so ein Hype verloren gegangen, weil einfach zu viele auch waren ähm, und natürlich jegliche Side-Events ähm, zur dem mexco auch, Kölsch und Curry, Wolkenburg, äh, immer absolute Highlights und sind natürlich auch immer größer und immer voller geworden und jetzt eben der große Cut 2020 ähm, physisch geht da gar nichts dieses Jahr. Ich muss
2: auf jeden Fall. Also ich gebe dir da auch vollkommen recht. Also ich, ich, mir persönlich auch, ich weiß nicht, ob es da dir auch so geht, Isa, äh, mir persönlich fehlen diese Events auch ein bisschen, weil ich fand das immer einen sehr coolen Ausgleich, dass man äh, einfach dort dann auch mal fernab von der Arbeit auch mal ähm, andere Dinge erleben kann, im Endeffekt, von diesem fern von diesem Alltagsding. Meistens ist man auch noch in anderen Städten, kann die dann noch anschauen. Also ich fand das bis jetzt immer eine mega coole Sache und es hat mir selber auch immer total Spaß gemacht. Isa, wie ist es bei dir? Auf welchen großen Messen warst du denn schon? Beziehungsweise du hast ja gemeint, du warst ja schon auf der DM Exco. Wie war so da dein Eindruck letztes Jahr?
1: Also ich muss sagen, dass ich in meinem ersten Jahr echt das Glück hatte, dass ich extrem viele reisen durfte. Also ich war auf verschiedenen Avon Days, ich war auf der Tactics, auf der OMR, auf der Dimexco und sogar auch mal letztes Jahr auf der PI Live in London. Also da, da habe ich quasi das ganze Spektrum so ein bisschen mitbekommen und die Unterschiede und konnte da einfach ja auch super viele Erfahrungen sammeln, überall reinschnuppern und ja, von den Dimensionen war es natürlich immer ein bisschen anders und, und jede Veranstaltung hat so ja ihr eigenes ähm, Gimmick oder Feature. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, die Mexiko und OMR, das, das, das waren meine ersten großen äh, Messen. Da ist man so als Frischling oder als Newcomer in der Branche natürlich erstmal vielleicht ein bisschen überfordert. Ja? Ähm, super viele äh, Messestände und äh, Pipapo, also das war, das war erstmal äh, ja, krass zu erleben. Ähm, aber wie ich bereits sagte, ähm, ich war letztes Jahr auf der PI Live und das war nochmal sowas ganz anderes, einmal ja im Ausland zu sein. Ich war das erste Mal in London gewesen, was schon super aufregend war und dann äh, ja auch noch eine, eine internationale Messe dann so mitzubekommen. Das war schon spannend, also mit, mit, mit schickem Dinner dann am Vorabend und das, das war super cool. Also ähm, deswegen ist es natürlich ähm, umso trauriger, dass in diesem Jahr wirklich ähm, das Ganze, was die Branche so ausmacht, ähm, ja, so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, Corona-bedingt natürlich, ähm, ja, genau.
2: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich meine, London dann auch noch und vor allem so ein fancy Dinner am Abend davor, <lacht> ja. schon ziemlich nice. Aber also. hast du da, also ich stelle die Frage jetzt auch an dich und an Tom, ähm, ihr dürft es euch gerne dann mit euren Erfahrungen einbringen. Es gibt doch safe von euch irgendwelche, klar, ähm, ihr dürft gerne eure Speaker-Highlights sagen. Es gibt auch safe von euch irgendwelche witzigen After-Party-Highlights oder sonstiges. Ich meine, äh, für die Leute, die jetzt ähm, frisch im Affiliate-Marketing sind und die Events noch nicht so mitbekommen haben, ähm, es geht auf jeden Fall ähm, naja, sehr flüssig zu. <lacht> Meistens auf diesen After-Networking-Veranstaltungen. Ich glaube, da ist kaum einer nüchtern und da passieren auch echt die schrägsten Dinge teilweise. Ähm, Isa, fang du gerne an. Gibt es irgendwelche Speaker-Highlights, die du hattest und hast du vielleicht für die Zuhörer einfach irgendeine witzige Story, die du uns erzählen kannst?
1: Also Speaker-Highlights kann ich jetzt so ad hoc äh, nicht nennen. Ich meine, das ist auch schon eine Weile her, wo die letzte Veranstaltung war. Da kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz an jeden Vortrag äh, erinnern. Aber was eine ganz äh, witzige Geschichte war, das war tatsächlich äh, bei der Taktik letztes Jahr in München. Und äh, wie gesagt, die Afterparty war da schon ein bisschen äh, ja feuchtfröhlich. Wir sind danach dann äh, keine Ahnung, das war vielleicht so gegen zwei Uhr nachts, sind wir dann noch mit ein paar Leuten aus der Branche dann in die Milchbar gegangen. Haben wir also da noch weiter gefeiert und ja, es war schon, es ging schon eher Richtung Absturz, aber es war wirklich legendär gewesen. Und ähm, sowas prägt sich natürlich ein, ja. Also das macht, das macht die Branche halt eben auch aus. Ähm, dieses miteinander, dieses auch ähm, ja private kennenlernen und das ist einfach so ist so cool und, und macht so Spaß, dass man auch dann wenn man wieder von so einer Veranstaltung zurückkommt, man hat dann auch immer gleich so ein, so Motivationshoch, also so geht es mir jedenfalls immer, ja, ja. also man ist dann super motiviert und will dann wieder starten und angreifen und es ist halt in diesem Jahr echt extrem schade, dass es dazu dann nicht kommt, man muss sich dann irgendwie anderweitig motivieren ähm, und am Ball bleiben, aber ja, müssen wir halt einfach mal schauen, wie das dann in der nächsten Zeit so ja. weitergeht.
2: Also ich finde es auf jeden Fall eine saugeile. Entschuldige Tom, nur ganz kurz. Oh. Ich finde auf jeden Fall eine saugeile Ironie, dass man halt am Anfang sich mega informiert, sich irgendwelche Vorträge anschaut und dann am <lacht> Abend sich so aus dem Leben schießt, dass man am Ende wieder alles vergisst. <lacht>
1: ja, so läuft's.
0: <lacht> Tom, sorry. Ja, von, von mir auch ein Highlight ist, dass wir mal auf dem Pre-Event ähm, von der D-Mexco, äh, Carry ähm eine direkte Airbnb-Wohnung, also wirklich ums Eck hatten, also zwei Schritte ähm, letztendlich. Und ähm, als dann das Event so gegen ein Uhr vorbei war, ist, war es natürlich so, dass die, die Wohnung, die ich mit meinen ehemaligen Kollegen da hatte, natürlich so ein bisschen die after ähm. Aber die Bude wurde und das ging dann, glaube ich, ewig mit Bierpong und alles und ähm, was ich aber faszinierend ähm, finde, ist, ähm, dass man dann trotzdem irgendwie auf der Messe ähm, liefert, also obwohl man irgendwie echt genau. wenig schläft, auch noch noch trinkt, das klappt aber auch tatsächlich nur irgendwie auf solchen Reisen und solchen Events, dass man dann tatsächlich liefert und dann am Abend nochmal feiern kann ähm, das ist oft so, wenn man privat irgendwie mal zu lang feiert, dass man irgendwie vor allem jetzt in meinem Alter mit 26, 30, dann drei Tage tot und irgendwie auf solchen Reisen und solchen Events hat es irgendwie immer ähm, ja, funktioniert, dass sogar die ähm, Treffen am nächsten Tag dann super war oder wie Isa auch schon gesagt hat, dann ist man einfach motiviert und liefert dann, also dann einfach wirklich ähm, Spaß bei der Arbeit und natürlich eben um diese Events drumherum.
2: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. ich Also ich persönlich kenne es auch, ich war zwar noch nicht so auf viele, aber ähm, speziell mir auch mit der Affiliate Conference, ähm, wo ich letztes Jahr auch war und dann auch mit aufgebaut habe und so. Man sieht es ja auch auf Instagram, wo wir da, äh, da zu dritt auf der... Hebebühne gestanden sind und ich den Croissants äh, nachgetrauert habe, die an mir vorbeigefahren sind. Ich finde, das ist halt ganz cool, du baust das Ganze auf, du du siehst das Ganze drumherum, ähm, dann hat das, du du bist irgendwie einen ganzen Tag so wie in einer anderen Welt, du blendest alles aus, du bist nur in dieser auf dieser Messe mit den ganzen Leuten, allein die Gespräche, die man führen kann und ich muss auch dazu sagen, dass halt man dort auch wirklich, jetzt speziell aus Agentursicht, auch mit den Publishern ähm, viel innigeren Kontakt im Endeffekt hat, weil man auch über, weil man auch privat reden kann. Und ähm, sowas macht das Ganze für mich einfach auch das Affiliate Marketing aus. Ich meine, wir kennen es ja auch, Tom, wir haben auf äh, Zig Messen auch schon sozusagen Neukunden bekommen, weil ähm, bei uns jemand eine ne, ähm, Speaker war und im, im Nachgang halt natürlich Werbung gemacht wurde und dann kam ein Advertiser auf uns zu meinen, wow, voll cool, ich schaut's aus, schickt uns mal ein Angebot, die wir jetzt halt auch mittlerweile als Kunden betreuen. Finde ich auf jeden Fall eine super nice Sache. Isa, jetzt kommen wir aber mal ein bisschen jetzt gehen wir ein bisschen von dem Privaten weg. Ich meine, wir, wir, wir sind hier ein, ein sehr seriöser Affiliate-Marketing-Podcast, wo auch lehrreich ja. sein soll und muss. Ähm, es geht ja nicht nur ums äh, Saufen im Affiliate-Marketing, um das jetzt mal salopp <lacht> zu sagen. Äh, Kommen wir mal zum reinen Business-Aspekt. Wie wichtig stufst du für dich denn, beziehungsweise auch auf der, jetzt reden wir auch mal von der Sicht von Coupons.de, ich meine, du, du sprichst ja für Coupons.de auch, wie wichtig stufst du denn das physische Networking für euch als Publisher ein und wie wichtig ist es denn als Publisher auf Events mit Advertisern oder halt auch Agenturen mit uns Kooperationen auszumachen? Hast du da irgendwelche Einbußen gehabt jetzt während der Corona-Zeit oder Gab es irgendwas, wo, wo ihr jetzt nach, benachteiligt seid?
1: Also ich muss sagen, in diesem Jahr waren wir so gut aufgestellt wie noch nie. Also wir hatten Anfang des Jahres wirklich einen detaillierten Plan gemacht. Wer fährt wohin? Welche Veranstaltungen werden äh, besucht? Hotels wurden gebucht und so weiter. Also wir waren wirklich richtig, richtig gut aufgestellt und durchgeplant. Und dann kam natürlich alles anders. Äh, plötzlich war alles ja, umsonst geplant sozusagen, ähm, aber ja, die, die ganze physische Sache, das Networking, das ist natürlich wichtig, essentiell. Aber man muss auch betrachten, dass wir alle so im, im selben Boot sitzen. Also alle Publisher haben, sage ich mal, das Problem, dass sie jetzt nicht diesen direkten Kontakt zu den Agenturen oder zu den Netzwerken oder auch zu den Advertisern eben haben können. Deswegen muss man natürlich auch das Beste aus der Situation machen. Aber... Grundsätzlich einbußen, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir welche hatten. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir auch in der Vergangenheit sehr, sehr regelmäßig auf den Veranstaltungen waren, ähm, da auch äh, die Beziehung gepflegt haben oder auch eine Beziehung zu neuen Kunden aufgebaut haben. Und ähm, das, dadurch, dass wir so gut verankert sind, sage ich mal, ähm, haben wir da im Moment keine äh, Einbußen. Wir stehen trotzdem jeden Tag ständig im Austausch mit allen Playern äh, in der Branche, also sei es mit den Agenturen, mit den Netzwerken oder auch mit den direkten Kunden. Also ähm, ich denke, die, die Arbeit, in Anführungszeichen, die wir ähm, ja in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, wo wir uns einfach ja, in der Branche auch verankert haben, die zahlt sich jetzt natürlich aus, aber Face-to-Face-Kommunikation ist eben immer was anderes als ähm, ja, Skype-Calls oder Videokonferenzen ja, im Allgemeinen, also das ist, ist einfach nicht das Gleiche, das muss man halt einfach dazu sagen, ja.
0: Habt ihr so ein bisschen diese digitalen Networking-Möglichkeiten, gerade vom zu Anfang vom Lockdown gab es ähm, äh, ja dann solche, ja, so Networking eben auch über Video-Chat auf ganz einfachen Plattformen oder dann schon angelegten äh, Plattformen, ähm, ja, die, war der Zuspruch ja so... Ja, jeder hat mal so ein bisschen reingeguckt, aber so richtig interagiert oder richtig lebendig wurde das meines Erachtens ähm, noch nicht. Ähm, habt ihr das auch mal ausprobiert?
1: Also, du meinst jetzt digitale Konferenzen etc. Ja.
0: Genau, ja, nicht, eher gar nicht so, so jetzt, wo wirklich so ein Wissenstransfer da steht, Webinar, sondern die tatsächlich mhm. so unter dem Stern ähm, oder unter dem Schirm Networking stand. Also, mhm. einfach kommt rein und tauscht euch so ein bisschen aus, dann, mhm. ähm, was ja eben am Anfang noch schwierig war, mit, dass dann viele in den Raum war, keiner wusste, wie man da besprechen kann. Ähm, und da fand ich jetzt das Angebot auch so ein bisschen. Ähm, auch wieder zurückgegangen. Habt ihr das ja, mal ausprobiert?
1: Ja. Also wir haben das tatsächlich mal ausprobiert. Ähm, jeder hat da mal so versucht, ähm, bei so einem ja, netten Get-Together äh, dabei zu sein. Aber ja, wie du schon sagtest, dieses, diese Problematik, wann spricht wer? Und dann sitzt jeder mit seinem Headset vor der Kamera. Das ist natürlich schon ein bisschen einsam und auch irgendwie so eine traurige Situation. Deswegen ähm, ja, sind wir nicht so der große Fan davon, sage ich mal so, ähm, jetzt äh, regelmäßig an so digitalen äh, Dingen teilzunehmen. Aber wenn wir uns die Zukunft betrachten, dann wird das wahrscheinlich äh, erst mal so weitergehen. Ähm, und man muss sich dann wahrscheinlich auch damit anfreunden und das vielleicht dann auch öfters nutzen. Also da muss man einfach schauen, äh, ja wie es weitergeht, wie die Entwicklung ist und ja.
0: Ja, also da die bin ich auch direkt bei dir. Ähm, da springe ich vielleicht auch gleich mit, mit ein. Ähm, bin ja bei der Expose ähm, neben der operativen Kundenbetreuung ähm, auch, ich sag mal, im Event-Team, das heißt mit an der, an der Organisation und Umsetzung von der Affiliate-Conference und eigentlich auch den kleineren ähm, speziellen Affiliate-Veranstaltungen von der x ähm, mit verantwortlich, wo wir natürlich auch Publisher-Event und die Breakfast und so letztendlich also ich direkt abgesagt haben, die Affiliate-Conference jetzt auch schon auf den ähm, 8.3.2021 ähm, verschoben haben in München, uns natürlich ständig aus äh, informieren austauschen, auch mit anderen, ähm, auch also mit Netzwerken, alle die Veranstaltungen organisieren über die, die aktuelle Lage und Möglichkeiten, Hygiene, Vorschriften, was ist möglich. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, richtig was was los. Und wie du jetzt schon gesagt hast, die Entwicklung, ähm, die finde ich jetzt eigentlich schon sehr spannend. Ähm, so ein bisschen das Schlagwort für mich in der Event-Szene ist äh, einfach das, das Wort Hybrid oder Hybrid-Modell. Jetzt, wo es wieder mit den behördlichen Auflagen möglich ist, in, mit den Hygienevorschriften physische Events durchzuführen, ähm, aber letztendlich immer mit dem Hybrid, also auch einen digitalen Zugang. Jetzt die, die Mexiko ist ja nochmal rein digital, aber was sich jetzt da natürlich total viel tut, ist in den Plattformen und in den Oberflächen. Das heißt wirklich die, ähm, den Wissenstransfer, die Konferenzen, die Speaker zu streamen, ähm, aber auch speziellere Workshops mit zu übertragen und dass man auf der Plattform, auf den Zugriff zum digitalen Event eben auch ähm, springen kann, Raum zu Raum und dass eben verschiedene Networking-Räume und Chats mit angeboten werden können, sodass die nicht überladen sind, ähm, und hier das trotzdem, ähm, ja, stattfinden kann. Ähm, das ist natürlich jetzt so als Event organisatorisch, ähm, so die Gedanken. Und ja, wie, wie Isa schon richtig gesagt hat, da muss man, es, es tut sich unheimlich viel in der Entwicklung. Auch im, im Blogartikel nochmal gerne Hinweis, auch da auf den Interviews mit mit AVEN, ähm, anderen Advertisern, Publishern. Es hat sich da auch ein bisschen was Positives ent entwickelt, ähm, dass man zum Beispiel öfter direkt zur Videokonferenz äh, greift, anstatt nur zum Hörer. Das heißt, da hat sich vielleicht auch ein bisschen was positiv entwickelt oder eben gerade in der Technik, äh, in, in, in der Anbietung. Da hat man natürlich jetzt einen Fortschritt ähm, gemacht und die Zukunft wird schon sein, auch wenn die physischen Events wahrscheinlich wieder voll ähm, möglich sind, dass man trotzdem die digitale Reichweite noch mitnimmt und man sich aus aller Welt letztendlich digital dazu gesellen ähm, kann und den Wissenstransfer mitnehmen kann oder auch den Austausch. Ähm, und da hat sich jetzt natürlich in der Entwicklung von Plattformen und Tools ähm, ja viel getan und wird sich auch noch viel, viel mehr tun. Definitiv. Also ich fand
2: es ja, mega, also ich bin eben mehr der Fan. Ich, ich bin Klar, ich schreibe meine Mails, wie auch immer, aber äh, ich bin mega der Fan von diesem, diesem persönlichen Austausch einfach. Und ähm, klar dadurch, dass wir halt auch Teams nutzen ähm, beziehungsweise auch viel über Videocalls einfach machen mittlerweile, finde ich, hast du auch einen viel persönlicheren Bezug zu allem. Ich fand das auch während Corona jetzt bei uns hier in der Agentur mega wichtig. Wir haben immer eine Art Feierabendbierchen gemacht und haben uns dann auch äh, in einem Chatroom zu, waren wir 18, 19 bis 20 Leute. Klar war nicht die ganze Agentur dabei, aber man hatte halt dann doch irgendwie immer so ein bisschen diesen Austausch und selbst da kann man es schaffen, sich einen Rausch anzutrinken. <lacht>
0: aber ähm, Also ja, Als Agentur wird auch ja. spannend, ähm, man ist ja noch früher noch einfach persönlich zu Pitch gefahren, weil es ja, sage ich mal, so ein bisschen ihr Business-Knicke war, dann ein Pitch und der ist persönlich, auch das hat sich so ein bisschen ähm, geändert und, und vielleicht haben da viele ihre Vorteile entdeckt, von dem das dann rein als als ähm, ähm, ja äh, online zu, zu gestalten, ähm, weil dann doch einfach viel Anreise äh, fehlt, es können alle von überall letztendlich mit teilnehmen, vielleicht sogar eine Person mehr, ähm, ja, also da bin ich auch gespannt. Das wird auf jeden Fall so ein neues Mindset, ist auf jeden Fall irgendwo äh, geboren, was auf ja. jeden Fall jetzt auch bleiben wird, ähm, auch wenn in, ähm, ja, sag ich mal, wahrscheinlich dann nicht nahe Zukunft, aber trotzdem irgendwann wieder das völlig normal alles laufen will und möglich ist. Das ist definitiv ein neuer Mindset zu dem Thema ähm, digital, digitaler Austausch, Webinare etc. etc. Äh, auf jeden Fall jetzt gekommen durch die Pandemie. Definitiv.
2: Ähm, heute ist ja zum Beispiel, also das Thema trifft sich auch ganz gut, weil ähm, klar, es gibt jetzt immer mehr Lockerungen. Ähm, äh, Events sind auf eine gewisse Anzahl beschränkt, sind auch wieder möglich. Ich meine heute, Tom, verbessere mich, wenn ich es jetzt falsch heute ist ja die OMG Night in Hamburg. Genau, ähm, richtig. Isa, fahren von euch... Fährt von euch jemand dahin? Ich kann mich noch erinnern, dass wir beide tatsächlich darüber gesprochen haben, ob, ob wir dahin fahren. Ähm, wie ist denn da so bei euch die Stimmung im Team? Ähm, wollen die Leute unbedingt raus oder herrscht eher noch Zurückhaltung, weil sie Angst davor haben, sich vielleicht anzustecken? Mhm. Ähm, wie ist es da bei euch?
1: Also wir schaffen natürlich alle mit den Hufen und können es kaum erwarten, wieder rauszukommen, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber wir haben uns äh, diesmal entschieden, dass nur Thorsten fährt. Also der ist heute... Äh, morgen losgefahren nach Hamburg mit dem Auto und das soll quasi so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Veranstaltungen wieder sein und wir haben uns eben ganz äh, bewusst dazu entschieden, ähm, dass nicht das gesamte Team fährt, äh, wirklich nur Torsten, damit man das ja, Risiko, sage ich mal, auch so ein bisschen ja, einschätzen kann und mhm. Zahlen sind zwar hier in Chemnitz äh, gerade sehr gering, aber woanders äh, sieht es natürlich auch anders aus. Und deswegen muss man da immer irgendwie achtsam vorgehen und, und schauen, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, deswegen haben wir da nur Thorsten hingeschickt. Und ich denke, der wird auch mit Markus, äh, mit eurem Chef, äh, viel Spaß haben ja, da. Und ich, ich glaube die, die machen das schon <lacht>
2: Ich habe gerade vorhin schon vom, von Markus äh, auf Instagram seine Stories gesehen. Der sitzt gerade im Auto mit Ingo Kams. Äh, ja. ähm, denen ist mega langweilig. <lacht> <lacht> ich habe schon eine Frage hingesch äh, hingeschrieben und ähm, mhm. er hat schon wieder gut Promo für viele Talks gemacht. Auf, auf jeden Fall nochmal Shoutout an Markus Kellermann für diese Promo. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht, Tom, wie ist es bei dir? Also ich, ich persönlich, ich, ich hatte schon Lust hinzufahren, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da auch noch ein bisschen zurückhaltend bin, was das Ganze angeht. Für mich war es jetzt nicht relevant, nach Hamburg direkt zu fahren. Das war mir jetzt auch ein bisschen zu weit weg. Wie war es bei dir
0: oder wie ist es bei dir, Tom? Die, die Stimmung ist ja wirklich, wenn man es auch rausgeht privat zu dem Thema, wirklich Corona ist ja so äh, unterschiedlich, das ist ja wirklich Wahnsinn und hat natürlich jeder auch sein ähm, Recht dazu. Und ähm, ja, ich denke, das wird einfach noch so gesplittert sein. Es wird die, die Vorsichtigen geben. Äh, es äh, gibt wirklich die, die, die raus wollen. Das muss man natürlich dann abstimmen äh, mit, mit seinen Vorgesetzten oder der Firmenphilosophie, wie es dann ist. Für mich persönlich ist es so, ich habe auch ähm, wahnsinnige äh, Lust, ähm, gucke aber auch schon, ähm, ja, wie ist es so mit den Hygiene ähm, Geschichten Macht es Sinn oder ist das jetzt vielleicht ähm, dann schon übertrieben? Also es ist einfach ähm, so ein ja, komisches Thema oder, oder ähm, ja, wo man da mit seinen Gedanken hin soll, weiß man einen gar nicht so recht. Aber ähm, ja, ich habe ähm, wahnsinnige Lust und ähm, ich denke, das wird jetzt... Ähm, ja mit mit den man gewöhnt sich ja auch an ein paar Sachen ähm, und ich denke schon dass wir äh, als Affiliate Branche oder digitale Marketer einfach bald wieder zusammenkommen dürfen ich nutze aber jetzt gerade auch mal die Stelle ähm, kommt gerne zu unseren ähm, Affiliate Conference Club also den beitreten aber wir haben am fünften elften auch ein Kleines ähm, exklusives Club-Members-Digitales Affiliate-Event planen äh, und da auch verschiedene ähm, ja, Panels und Vorträge letztendlich übertragen und verschiedene Chaträume einrichten wollen. Also hier auch einfach den, den ähm, einen anderen Weg mal gehen, den neuen Weg ähm, gehen, bevor wir uns dann am 8.3. Ähm, physisch treffen dürfen. Da habe ich schon richtig Bock ja. drauf.
2: Ähm. Wir sind jetzt eigentlich schon relativ am Ende mit uns im Gespräch. Das Ganze hat es jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde gezogen. Ähm, ich finde es immer wieder sehr spannend, wie wir es schaffen ähm, aus einem. Äh, übrigens für alle: ähm, Wir wollten äh, ursprünglich wollten wir den Podcast auf 15 Minuten immer runter reduzieren. Das hat das klappt bei mir und Tom absolut nie. Ähm, also stellt euch schon mal auf längere Podcasts ein. Ich meine, ist ganz gut für lange Autofahrten oder ähm, ihr könnt es auch gerne euren Kindern zum Einschlafen vorspielen. <lacht> das sind 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 lauter so Dinge, wofür man den Podcast nutzen kann oder. Halt halt auch natürlich, um sich zu informieren oder einfach, um unsere wunderschönen Stimmen zu hören. Ähm, abschließend, Isa, Tom, noch kurz eure Frage, was denkt ihr, wie geht es mit Events weiter? Habt ihr irgendwelche speziellen Wünsche und Hoffnungen an das Ganze? Isa, du darfst gerne beginnen.
1: Also ja, Wunschdenken ist natürlich, dass sich äh, die Situation im nächsten Jahr wieder normalisiert und wir wieder reisen können und richtige Termine haben können und so. Ähm, und natürlich vermisst man auch oder erhofft man sich, dass man dann bei den Afterparties auch wieder das eine oder andere Kaltgetränk äh, genießen kann. Aber ja, das liegt eben alles nicht in unserer Macht. Und ich denke einfach, dass auch äh, ja, digital ist die Zukunft. Das ist nun mal so. Ähm, und äh, ja, es sind natürlich erstmal neue Wege, ähm, was jetzt diese Online-Events und Hybrid-Events, wie auch immer. Ähm, angeht, Es ist immer erstmal ein bisschen schwierig, da reinzufinden und sich auf neue Dinge einzulassen vielleicht, aber jede Krise ist ja auch eine Chance. Von daher denke ich einfach, dass wir uns auf alles gefasst machen sollten oder können, sowohl auf die normalen Events, auf die physischen Events, als auch, dass es vermehrt digitale Events geben wird. Also wir sollten da einfach offen sein und vielleicht auch die neuen Dinge annehmen, aber ja. Ich, ich möchte unbedingt am, am 8.3. Äh, dich kennenlernen, Tobi, auch mein real life. Wir mussten das ja schon so oft verschieben und ich denke oder ja. hoffe einfach, dass wir uns ja endlich mal ähm, ja, richtig treffen können. Und ähm, ja, das wäre so mein, mein Wunschdenken für die, für die nächste Zeit.
2: Das ist ja zuckersüß, aber geht mir genauso. Also das wird, wird auf jeden Fall hinhauen, äh, denke ich mal. Wenn nicht, dann äh, müsst ihr halt mal mich und Tom vielleicht mal nach Chemnitz einladen zu euch.
0: Ähm, wäre auch ja, eine
1: Möglichkeit war
0: ich auch, ja, <lacht> ja ich, auch ich, ich war noch, beim Rebranding ich war beim genau du warst das da das war eine sehr coole Party
1: ja
0: war, da, witzig ich hatte den DJ total gut gekannt der war ja auch Ach, so. gar nicht der unbekannte den er ähm, gebucht hat ja. hat er hat ja auch das, das Buch geschrieben und äh, war dann ein sehr cooler Abend auch ja. Tom kennt das alle das freut
1: natürlich zu hören ah.
2: Ja, Tom, magst du da noch kurz deine ja, Wünsche und Hoffnungen? So, genau. Ich meine, deine, dein größter Wunsch ist mich nächste Woche zu sehen. Hm. Das
0: weiß ich. Ähm, aber <lacht> wie sieht's es in der Zukunft bei dir aus? <lacht> genau. Ja, Ausblick oder Einschätzung haben wir jetzt ja wirklich schon schon gegeben. Ähm, mit Schlagwort Hybrid vielleicht an der Stelle einfach nochmal schauen, wie es weitergeht. Wunsch ist natürlich, ähm, dass wir die Conference wirklich super durchziehen können ähm, im März nächsten Jahr oder auch allgemein, ähm, wirklich, dass ich auch wieder mit mit raus kann, ähm, anstoßen kann, äh, Gesichter vor mir habe, ähm, gilt natürlich auch irgendwo privat wieder mehr unter Leute zu, zu dürfen zu können. Ähm, das ist dann auch wirklich schon ähm, alles. Genau, lest dazu genau gerne so. wirklich nochmal den, den Blogbeitrag mit den Interviews einfach auch nochmal zu dem Thema AffiliateBlog.de ähm, und dann ja, oh, haben wir das Fall. Thema auch gut behandelt.
2: Vor allem für alle Leute, die es jetzt noch nicht wissen, wir haben den Blogbeitrag <lacht> <lacht> ähm, hier zwei. Ich habe noch, hab noch eine, ja, ein bisschen eine privatere Frage, beziehungsweise mich beschäftigt irgendwie so in letzter Zeit so das Ganze so, ich habe gemerkt, seitdem ich im Affiliate-Marketing arbeite, ich meine, ich kenne mich ja jetzt mittlerweile auch mit den ganzen Publisher-Sachen aus und äh, auch, was es für Bereiche gibt und auch Modelle und Seiten. Ähm, es ist wirklich krass. Ich kann nie wieder, ich kaufe auch bei Online-Shops nicht mehr ein, wenn es keinen Gutschein gibt. Also ich... <lacht> Ich bin, ich weiß nicht, MyDeals zum Beispiel hat mich jetzt so geflasht. Wie ist es bei euch? Also nutzt ihr dann auch die Möglichkeiten, die ihr kennt? Also ich meine, klar, Isa, ich meine, du bist ja an der Quelle mit dem Gutschein.
1: Ja, also wirklich, man kauft, ja, es ist fast schon so eine Berufskrankheit. Ja, Also man, man kauft wirklich nichts mehr zum regulären Preis, sondern schaut immer vorher, okay, welche Aktionen starten, welche Gutscheine und dann plant man das, okay, äh, Produkt XY kaufe ich dann in KW, keine Ahnung, 40 oder so, ne, dass man das immer gut abpasst und ähm, ja, auf jeden Fall, also Gutscheine müssen genutzt werden. Ne?
0: Auf jeden Fall, so ja. ist es. Und bei dir, Tom? Ja. Ja, bei mir natürlich das, das Gleiche. Also man hat natürlich auch jetzt schon Kundenkontakt, wo man nach äh, vielleicht dann ähm, noch persönlicheren Benefit auch mal fragen kann. <lacht> äh, oder letztendlich die Family-and-Friends-Möglichkeiten. Äh, aber ansonsten ähm, natürlich auch tatsächlich Cashback-Gutschein. Man kennt es ja, äh, man kennt die Hintergründe. Man muss vielleicht weiß auch, wo man suchen oder schauen muss, um dann wirklich auch für sich privat dann den größten ähm, Discount noch, noch rauszuholen. Ja. Weiß der
2: malte, nicht. der malte unser Teamleiter, der ist schon schon richtig sauer geworden, als ich ihm vor einem halben Jahr erzählt habe, dass ich Schub nicht nutze, privat oder egal. <lacht> ähm, da ist er wirklich richtig sauer geworden, einfach weil er, man, zu ihm, man muss dazu sagen, er ist wirklich Schwabe durch und durch. Das heißt immer ja immer, Schwaben wollen immer sparen. Ähm, das heißt, er ist auf jeden Fall immer Philipp Marketing auch komplett richtig. <lacht> Deswegen äh, passt es ganz gut. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende unserer ähm, Podcast-Folge. Ähm, Tom, vielen lieben Dank auch für diese für ähm, deine Erfahrungen, die du uns mitgeteilt hast. Ähm, ist auf jeden Fall wieder super interessant gewesen. Hat mir mega Spaß gemacht wieder. Isa, an dich auch ein Riesen-Danke, dass du auch, man muss dazu sagen, es war sehr spontan, ähm, ja. <lacht> dass du auch Zeit und Lust dafür gehabt hast. Und ähm, ja, ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch äh, weiterhin ähm, auf jeden Fall viel Spaß bei Post.de. Ähm, wir werden ja sowieso noch mit unseren Kunden ähm, sehr viel Kontakt haben und ähm, ja, das hoffe ich weiß, doch. Definitiv. Das wird hinhauen. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Ja, ich habe
1: auch zu danken. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte und hat sehr viel Spaß gemacht
2: hat es uns genauso und an alle Hörer, die ähm, jetzt noch da sind. Äh, wir werden den Blogartikel für die, die es noch nicht mitbekommen haben, auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken. Ähm, und, und wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns dann in zwei Wochen auf jeden Fall. Vielen Dank, macht's Ciao, gut. Ciao, vielen
0: Dank. Ciao.
1: Tschüss.